0: Hallo liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über die chinesische Weisheiten erzählen, über die Historie, über alte und neue Meister, über Interessantes und auch Geheimes rund um das klassische Feng Shui. Kurz, über alles, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die vielen unterschiedlichen chinesischen Lehren zu ordnen und sie zusammenzubringen. Und zwar so, dass bei einer Beratung ein größtmöglicher Nutzen für unsere und für eure Kunden herauskommt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben zuletzt über Reinkarnation und über das Nirvana gesprochen. Heute möchte ich wieder zum klassischen Feng Shui zurückkommen. Der Podcast heißt ja Feng Shui Wisdom. Und heute geht es um das System der Trigramme. Diesen Begriff müsstet ihr als Feng Shui Fortgeschrittene eigentlich kennen. Habt ihr aber auch schon über die Herkunft dieses eigentlich sehr modernen Zeichensystems gehört? Wisst ihr, wer die Trigramme entwickelt hat und wann? Trigramme, das sind modern anmutende Zeichen, die aus drei übereinander liegenden Linien bestehen von denen die eine oder andere Linie durchgehend ist und die andere in der Mitte unterbrochen ist. Trigramme ähneln so dem modernen Binärsystem der IT-Branche mit den Zahlen 0 und 1, mit denen alles, aber auch wirklich alles dargestellt werden kann. Und doch gibt es einen großen Unterschied – im elektronischen System ist der Stromfluss immer 1 gleich an oder 0 gleich aus. Es ist also ein rigides, unveränderliches Konzept. Jegliches Objekt, jegliche Aussage nach dem Konzept von Yin und Yang klassifiziert, ist aber zugleich Yin und auch Yang. Und es ist mehr mal mehr yin und mal mehr Yang, je nach dem Standpunkt, von dem aus man es betrachtet. Es ist also ein flexibles, relatives Konzept. Und das Zeichensystem der Trigramme hat seinen Ursprung im I Ching, also im Buch der Wandlungen, das schon vor mehr als 5000 Jahren geschrieben wurde. Wohlgemerkt, 5000 Jahre, umso erstaunlich ist diese minimalistische, moderne Form. Um es erklären zu können, muss ich erst wieder etwas in die Historie gehen. Die Chinesen hatten nämlich eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie unsere Welt entstanden ist. Der bekannteste Gelehrte, der Philosoph Lao Tse, hatte die Entstehung der Welt seinen Schülern wie folgt erklärt. Bevor Himmel und Erde waren, gab es etwas Verschwommenes, still und einsam wandelnd im Nichts, aber doch fähig, die Mutter aller Dinge zu sein. Von was redet da Laozi, ca. 600 vor Christus. Was meint er mit »bevor Himmel und Erde waren«? Da kann er doch eigentlich nur die Zeit vor der Zeit gemeint haben, also vor, bevor Himmel und Erde waren, also vor dem Urknall. Wenn man nun bedenkt, dass Laozi seinen Schülern ja nur das übersetzt hatte, was im I Ching 2400 Jahre vor seiner Zeit geschrieben wurde, dann ist das sehr erstaunlich, dass die chinesischen Gelehrten damals also vor 5000 Jahren, schon wussten oder vermuteten, wie das Universum entstanden ist. Auch wussten sie damals schon, dass die Erde und Planeten um die Sonne kreisten. Bei uns im okzident lehrte man noch 4500 Jahre später, dass die Erde eine Scheibe war und Sonne und Sterne um sie herumflogen. Schon vor 5000 Jahren gab es, für das Nichts, ein Zeichen. Als Fortgeschrittene müsstet ihr es eigentlich kennen. Etwas Verschwommenes, still und einsam wandelnd im Nichts. Dargestellt in einem Kreis für das Nichts und darin ein schwarzer Punkt für das Alles. Die Chinesen nannten dieses Zeichen Wu-Chi. Und es verdeutlicht uns die Singularität des Nichts und das still- und einsam-wandelnde Etwas, das aber fähig sein sollte, die Mutter aller Dinge zu werden. Es ist der Punkt in der Mitte, und sie nannten ihn chi Nun folgt der Urknall, The Big Bang. Die Expansion, die den Raum schlagartig ausfüllt und dabei zwei Kontraste bildet. Die Polarisation Energie und Materie. Auch hierfür gibt es ein relativ modernes Zeichen, nämlich einen einfachen Kreis, der in der Mitte waagrecht halbiert ist. Das Weiß oben steht für Yang, das Schwarz unten für Yin. Das System von Yin und Yang war somit geboren. Lao Tse erklärte damals seinen Schülern weitern, mit der Ausbreitung von Xi aus dem Nichts heraus wurden Yin und Yang geboren. Aus der Dynamik von Yin und Yang bildet sich Materie und Energie. Sie haben gegenseitig anziehende und abstoßende Interaktionen, welche wieder zu neuen Abhängigkeiten und Zugehörigkeiten führten. Ja, und sogar dafür gibt es ein modernes Zeichen, nämlich ein Kreis, mit dem verschlungenen Tai-Chi, das sehr verständlich die Dynamik der Wandlungen aufzeigt. Dieses Zeichen müsste nun wirklich jeder kennen. Stellt euch bitte noch einmal vor. Nach dem Urknall wird das reine Qi ins Universum hinausgeschleudert. Das Qi ist entfesselt. Es entstehen Energie und Materie. Dualität und Polarität. Die Chinesen nannten es Yin und Yang. Diese zwei Qi-Formen sind als kosmisches, atmosphärisches, leuchtendes, wärmendes, akustisches, statisches und mobiles Qi vorhanden. Und je nachdem, als gutes sheng Qi und eben auch als schlechtes sha Qi. Spannend, oder? Das trigramm oder die trigramm also diese modernen Zeichen mit den drei Linien übereinander, teils durchgezogen, teils unterbrochen, die werden dem legendären Herrscher Fu Se ca. 3000 vor Christus zugeschrieben. Übrigens soll Fu Se 115 Jahre alt geworden sein. Der Legende nach hatte Fuße eine Begegnung mit dem Feuerpferd Qi Ling, das gerade dem gelben Fluss Huang He entstieg. Das Qi Ling hatte eine Zeichnung auf seiner Flanke, das euch unter He Tu bekannt sein sollte. Fuße und seine Gelehrten erkannten darin eine Botschaft des Himmels, die sogenannte frühhimmlische Ordnung. Aus den ursprünglich fünf verschiedenen qi qualitäten der Wu-Sing-Lehre wurden nun acht verschiedene Richtungen, wobei für die fünf Elemente die Yin- und Yang-Formen der schwächeren Elemente zu Hilfe genommen wurden. Nun aber zu den Trigrammen. fu erfand die zwei verschiedenen Linien für Yang, eine durchgehende Linie, und für Yin, eine unterbrochene Linie. Stellt man diese nun nebeneinander, so entsteht ein Monogramm. Fusse sah darin die erste schöpferische Ebene, also die himmlische Ebene. Erweitert man diese Ebene, um eine zweite Ebene, so ergibt sich ein Bigramm mit einer himmlischen und einer irdischen Ebene. Die sich hieraus ergebenden möglichen Variationen aus zwei Ebenen zeigen insgesamt vier verschiedene Bigramme, also Zeichen mit je zwei Linien. Fusse erkannte hier als obere Linie die himmlische Ebene, und darunter die irdische Ebene. Und die vier Begramme deutete er eher so als die vier Jahreszeiten. Erweitert man nun die zwei Ebenen um eine weitere, also um eine dritte Ebene, so erhalten wir ein Trigramm. Nach der Vorstellung von Fusse war es so, dass drei Schicksalsebenen das Leben bestimmten, und zwar aus der himmlischen Ebene heraus, also der oberen Linie, aus der irdischen Ebene heraus, also aus der unteren Linie und auch aus der menschlichen Ebene heraus, also aus der mittleren Linie. Der Himmel über uns und die Erde unter uns und wir als Menschen als Spielball dazwischen, das ist nun wirklich bildhaft beschrieben. Aus diesen drei Ebenen ergeben sich nun acht verschiedene Variationen, also acht Trigramme mit unterschiedlichen Energiequalitäten und nach dem Hetu auch acht verschiedene Richtungen. Zur besseren Erklärung gab Fouceau diesen Zeichen Namen, die die Zuständigkeiten und Abhängigkeiten in Bildern erklären sollen. Bildhaft natürlich und zwar nach einer altchinesischen Familie, die sich damals wohl ähnlich untereinander verhalten hatte wie die Energien aus den verschiedenen Richtungen. Allerdings ordnete Fu Foucault 2800 vor Christus diese Richtungen nach dem sogenannten frühen Himmel, also nach der frühhimmlischen Ordnung. Ihr müsstet sie eigentlich kennen. Da liegt zum Beispiel Qian, der Vater, im Süden, also im Yan, und Kun, die Mutter, im Norden, also im Yin. Die bildhafte Beschreibung ist für uns Westler schon bei den fünf Elementen sehr schwierig. Die Abhängigkeiten oder das Verhalten der Energien untereinander, ähnlich wie bei einer altchinesischen Familie, das ist für uns Westler schon eine Herausforderung. 1750 Jahre später hatte der ebenfalls legendäre König Wen, ca. 1050 v. Chr., eine ähnlich schicksalhafte Begegnung mit der uralten Schildkröte Guei, die die loshu auf ihren Rücken trug in Form von kleinen Schneckenhäuschen, die sich auf ihren neuen Panzerplatten anhefteten. Auch König Wen erkannte darin eine Botschaft des Himmels. Er änderte darauf die Ordnung nach dem sogenannten Spätenhimmel. Und dieser gilt auch heute noch. Und er erkannte aus den Loshu-Zahlen auch die Formel, nach der man den sogenannten Sternenflug berechnen konnte. Die Abhängigkeiten und Zuständigkeiten der Trigramme zueinander sind aber gleich geblieben, denn die Zuordnungen der Qi-Qualitäten in Form von Yin- und Yang-Elementen wurden ja auf Trigramme übertragen. Verwirrend ist nur, dass nun im späten Himmel der Vater Qian seinen Sitz in Nordwesten hat, und die Mutter Kuhn hat nun ihren Sitz ins Südwesten. Hier möchte ich kurz auf mein Buch verweisen, Tag der Drachen, in dem dieses Rätsel gelöst wurde. Verlegt wurde es im www.novumverlag.com unter dem Pseudonym Charles William Whittown, aus dem Englischen übersetzt Karl Willi Wittstadt. So, nun habt ihr erfahren, wie die Trigramme und die Kuas entstanden sind und wie sich der Wandel vom frühen Himmel zum späten Himmel vollzogen hat. Ich halte so ein Wissen für sehr wichtig, damit wir diese uralte Wissenschaft auch richtig einschätzen können. In unserem nächsten Podcast geht es um die zwölf Tierkreiszeichen. Kennt ihr sie alle? Kennt ihr auch die Geschichte? wie und welche Tiere in diesem Tierkreis aufgenommen wurden? Bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet doch einfach eine E-Mail an kwturtle fengshuide Ach und noch was! Kennt ihr eigentlich den Schutzpatron der Feng Shui-Berater? Es ist der Feng Shui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Das Buch heißt Tag der Drachen. Es wurde verlegt im www.novumverlag.com. Er ist übrigens der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. Im Buch ist auch sehr viel Feng Shui beschrieben. Wer nun noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast »Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen« hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 55 Folgen veröffentlicht. Und mich? Mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. 谢谢再见 Hi -hi